0: ska vi snacka om pinsen, som vi akkurat har lagt bak oss, og for mange nordmenn er pinsen først og fremst blitt en kjærkommen lang helg når det endelig begynner å bli ordentlig varmt i været, ettersom pinsa alltid fa faller en gang mellom 10. maj och 13. juni. Og mange bruker den extra fridagen pinsa bringer med seg til å reise på hytta, eller setter båten på vannet. Og veldig mange vet heller ikke helt hva pinsa handler om, selv om dette faktisk är en av kristnommens aller viktigste helgdagen. Dager. Vi har med oss Studio 2s faste livsyns-kommentator Helene Kjærulfnes. Velkommen hit. Og aller først hvorfor feirer vi pinse? Jo, det er det. Hvorfor feirer vi pinse? Pinse kalles ofte for kirkens
1: fødselsdag. Og det er, som du akkurat sa, en av de aller største helgedagene i kristendommen. Men hvis vi for eksempel sammenligner med påske eller jul, som folk ofte har et litt sånn godt grep om, og som har masse folklig skikker, så har ikke pinse dette. Og noe av grunnen, tror jeg egentlig, er at det, den enheten vi på en måte særlig konsentrerer oss om, er den hellige år, som er litt vanskelig for veldig mange. Sånn at det, det enkleste er å tenke at pinsen er knyttet til påsken. Altså påsken varer jo, først kommer påsken, og så kommer Kristi Himmelfart, og så kommer pinsen. Og pinsesønda er 50 dager etter, etter eh, første påskedag, og kalles som på engelsk og latin Pente Koste, som altså betyr den femtiende. Så det er i den här store tingen i kristendommen, hvor eh, Jesus, som påsken forteller, korsfestes og gjenoppstår, og så blir han jo værende en god stund, som vi leser i evangeliene i det Nye Testamentet, bland disiplene, og så går han jo opp igjen til himlen på Kristi himmelfartdag, etter 40 dager. Og da er det ti dager der hvor... Eh, disiplene er uten ø, Jesus og også opplever på en måte at Gud har forlatt dem litt og da det, beskriver man i Apostlenes gjerninger at de sitter og de feirer også en sånn traditionell jødiske kvinnelse Helig Helligdag, som kalles Shavot, som handler om at Moses fikk de tibud, så de er samlet og de er jøder, og så hører de en sånn vind som kommer som en lyden av en vind, og så kommer den hellige ånd, og den sätter sig den er over dem, og den kommer som slags ild og er over hodene deres, og så kan de plutselig snakke språk de ikke kan før, eller ikke har kunnet før. Og det blir startet på at de på en måte ut og omvender folk til kristendommen. Og derfor kaller man dette også som, altså for begynnelsen på kirken. Og dette her at
0: når to eller flere er samlet, så er ånden hos kristne. Og så er det dette her med den hellige ånden vi har alle hørt uttrykket men hva, det er litt sånn vanskelig å forstå hvem eller hva er den hellige ånden Ja, og det er igjen det for i kristendommen så har vi jo dette gudsbegrepet som er en treenighet
1: og det handler om at det har tre fremtredelsesformer. Og jeg slog opp på kirken.no i dag, bare for få noen sånne gode, korte innspill, og der ser jeg at et sted så skriver de om disse tre, altså at det Gud Fader skaperen, så er det Jesus Kristus frelseren, og så står det den hellige ånd punktum. Og det sier oss noe om at oss og teologer synes ofte det kan være litt vanskelig å forklare om ordentlig hvordan man skal tenke seg denne hellige ånden. Men andre steder så står det altså også på kirken.no at den hellige ånd beskrives som livgiveren. Og i en pinstesøndagen som har vært nå, så er det veldig mange kirker som begynner med en bønn, hvor, altså har en bønn der hvor første strofen er sånn, hellige ånd, vår livgiver, vi takker og lovpriser dig. Men livgiveren er jo også kanske litt vanskelig å skille da fra uh, Gud eller fra, ja, eller fra frelseren. Ja, uh, men altså, og det er mange, litt sånn, i motsetning til Gud og Jesus, så er det mange forskjellige bilder som brukes. Altså vi har ånd og pust, eller vind, og ofte så fremstilles vi også den hellige ånd som en due. I middelalderen for eksempel, hvor man drev med sånn kirkespill, for å være veldig sånn pedagogiske, så hadde man ofte i pinsen, enten så lot man regne sånn rosenblader ned over menigheten, slik at man skulle tenke seg at dette er illen, eller så fyrte man liksom en due ned. Og i dag også så har man ofte for exempel en due over prekstolen som sier noen om at liksom Gud er til stede. Men det som en av grunden till att dette också kanske är lite komplicerat är att i Bibeln så är det väldigt sällan det står den helige onn faktisk. Det är vanligare med att skriva Guds onn och det är heller inte helt det samma som beskrivs i det gamla testamentet och det nya testamentet.
0: Så hur beskrivs det i det gamle testamentet?
1: Nej, i det gamla testamentet och det är en del som vi delar med judedomen där är Guds onn väldigt viktig i skapelsen av världen. Alltså man hörrar att det är mörkt men Guds onn svever över vattnet. Og også når, man, når Gud skaper det første mennesket Adam, så blåser han sin ånd in i Adam. Og der har vi noe med at liksom, ånden er Guds skapende aspekt, er det noen som mener der. Og så er det også et sånn, gammelt testament der, ofte litt sånn konkret, nesten som hvis man tänker seg en besettelse en daimon, har det blitt beskrevet, altså en slags god demon eller en åndsbesettelse som kommer og, profeterna för exempel hade varit verkat på bakgrund av den helige on. Så där sån där är det, sånn, det, det gamla testamentet. Og mens det nya testamentet så är det på något annat. Där är det alltså det är ju det samma där hör vi också om Guds on, men där er det mer knyttet till insikt och visdom och kanske på en mode mindre sån konkret. Um, og der har vi også for eksempel når Jesus blir uh, døpt uh, av Johannes døperen så kommer en due over Jesus og så hører man en røst som sier du er min sønn, man hører Guds røst så der, uh, eller også har vi denne her beskrivelsen av at uh, den hellige ånd dukker opp etter at Jesus har uh, reist opp igjen til Gud, så her knytter man jo an til uh, dette treenighetsbegrepet, men stadig så er ikke det helt på plass, og så har du de, disse her forestillingene, altså du begynner å, den utviklingen av jødedommen, den kristendommen er en slags utvikling i forhold til jødedommen, hvor man har Gud og Guds ånd, og etter hvert Guds sønn, men jødedommen har, som man forlater litt en gamle forestillingen om, den jødiske forestillingen om Guds ånd.
0: Men, men, men det gamle testamentet, det er ju noe vi deler med jødene, så det vil si at man hadde den hellige ånd også i, i jødedommen? Ja, for i jødedommen
1: så snakker man jo også om Guds ånd, sånn som vi snakket om i forhold til skapelsen av verden. Og det som er litt interessant er at det man kaller den eh, hebraiske delen av jødedommen, altså den aller eldste, da hviler der Gud i kontakt med skapeverket sitt i tempelet. Men etter at tempelet blir revet i år 70 etter Kristus av romerne. Dette er akkurat samtidig som kristendommen begynner å utvikle seg, så får man en litt ny forestilling om den hellige ånden i jødedommen. Er, nå har man ikke lenger tempelet, Gud hviler ikke lenger der, og da heter det seg også at når flere samles i den jøndiske menigheten, så kommer Guds ånd. Og det som er interessant, synes jeg, er at denne ånden til Gud i jødommen kan fremstilles som en kvinneskikkelse som kaller seg Kina. Og en del av de aller tidligste kristne, de så også den ånden kunne være en kvinneskikkelse. Altså at Gud har en slags manlig form, og så har hans ånden en kvinnelig form. Og denne duen som vi ser, den var veldig tett knyttet til uh, femininitet i den tidlige kristne. Uh, altså deler av den tidlige kristendommen og kulturen runt. Men så, som den denne store guden som Yahweh og den tidlige kristne er, så har han en ånd. Og det finner man faktisk også i islam.
0: Ja, for man snakker jo om de tre abrahamitiske religionene, jøddom, kristendom og islam, så hvordan ser det ut i islam? Nei,
1: altså også i Koranen så hører vi om Guds ånd. Og dette er jo igjen knyttet til skapelsen av verden og skapelsen av mennesker, altså Allah blåser sin ånd in i Adam når han skaper ham, men i Koranen så er Guds ånd tettere knyttet til engelen Gabriel faktisk, som også er i kontakt med skapeverket. For eksempel er den som gir Koranen til Muhammed. Så alle disse det er, det er noe av det som er interessant er at det å ha en sånn stor monotistisk skapegud fordrer på en måte også at man, han har en ånd som er nærmere i kontakt med skapeverket.
0: Men hva skiller den kristne hellige ånd fra de, de to andre som du nevnte her? Nei, for at kristendommen, kristendommen
1: fortsetter jo å... Eh, utvikle sig og dette er jo tre, blir etter hvert tre veldig store, ganske forskjellige tradisjoner. Så det som er spesielt for kristendommen er jo at vi har denne treenigheten. Og da har man altså Gud, og så har man Guds ånd, og så i kristendommen så får man jo Kristus, altså Guds sønn. Og det tar en del hundre år i kristendommen å utvikle ordentlig hvordan man skal forstå denne trenigheten. Og det er en av grunnene til at man i, heller ikke i det nye testamentet, har så mange ganger hvor man snakker om den hellige ånd, hvor man altså hører om det litt mer eldre begrepet Guds ånd. Så forholdet mellom Jesus og den hellige ånd har faktiskt også vært en konflikt i kristendommen. En ganske stor konflikt.
0: Ja, hva slags kontroverser har det vært rundt den helgen? Den aller
1: største, eller det da de to store skismene som er i kristendommen, nemlig det mellom Østkirken og Vestkirken, altså mellom den ortodoxe kirke og det som skal bli den katolske, handler faktisk om hvordan man skal forstå den hellige ånd, og det kan også være en av grunnene til at vi i dag synes det er litt vanskelig å forstå, fordi mange kjenner jo dette kirkemøtet i Nikea i 325, og der lagde man en trosbekjennelse, og der blir man enig om at man skal si vi tror på den hellige ånd, som utgår fra faderen, en slags kortversjon. Men i Vesteromerika, altså i Vestkirken, så kommer man inn i en del sånne teologiske problemer som man begynner å synes at det er veldig viktig å si at den hellige han utgår fra faderen og sønnen. Men i Østkirken så vil man ikke ha noe av det, og så, det kan jo jeg også skjønne, så blir man litt sånn, her har vi brukt flere hundre år på å bli enige om en trosbekjennelse, og da kan man ikke begynne liksom å putte in ett nytt ord. Og dette ordet, det heter filioke. Det betyr altså ås sønnen, og det som er litt morsomt med det er at det, den der besvergelsen vi kjenner som er sånn hokus pokus filiokus, det kommer faktisk fra en sånn folklig forestilling om eh, disse kontroversene. Og så gjør man det lite i Vestkirken, men man respekterer at man har blitt enig, men når man kommer opp mot tusentallet, så har egentlig den katolske kirke blitt så stor og sterk, og vil bestemme selv. Så da smelter de det inn på ordentlig, og da blir leder det sammen med en rekke andre kontroverser da, til dette store skisma mellom Østkirken og Vestkirken. Og der, noe handler jo om makt og hvem som skal bestemme, men en del av det handler også om altså hvor stor plass man skal gi den hellige ånden.
0: Men eh, hvorfor tror du at folk i dag vet så lite om den hellige ånden? Nei, jeg tänker at noe av det handler
1: helt klart om at det faktisk er litt usklart, at altså, eller at hvis du spør ulike teologer, så vil de ofte legge vekt på litt ulike ting. Det er forskjellige bilder, det kan beskrives forskjellig. Så tänker jeg også at det kanskje er ett litt modern fenomen. Altså det Hvis vi går tilbake til den beskrivelsen vi finner i det gamle testamentet, nemlig at det er en ånd som nærmest besetter, altså det usynlige nærvær beskrives det også, så er det noe som er litt som på kollisjonskurs med den allmenne verdensforståelsen vi har i dag, som er jo veldig konsentrert i forhold til vitenskapelige verdensbilder. Og det som er interessant i den sammenhengen, er jo at den hellige ånden er jo i dag veldig sånn up and altså det man kaller pinsemenigheter, som er ofte... Ganske forskjellige. De har lite sån lös eller liksom, de ikke så de lägger inte så väldigt på dogmene, men de er väldigt upptagna av att komma igenom och føle på dette osynlige nærvære. Det er jo nå den raskest voksne delen i kristendomen. Både i USA og också här hemme. Så det sån Hellen är liksom i färd med att bli populär og er på ett måte en lite sån justering da, kan man si, i forhold til et litt mer forsiktig kanskje verdens, kristent verdensbilde som tekkes litt mer i vitenskapen. Og kort til slutt, vet du hvorfor det
0: heter pinse? På norsk, mener du? Ja. Nei, vet du hva? Det vet jeg ikke. Vet du? Nei, nei, nei. Vi var bare nysgjerrig, men vi er, bortsett fra det har vi lært veldig mye nytt og spennende om pinsen og den hellige ånd, og det er faktisk det siste vi rekker i dagens Studio 2000 Tusen takk for at du kom. Vår faste livssyns kommentator, Helene Kjærefnes. Du har
1: hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.